0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版。邱少晴作者编著，敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！說,说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机，又到了。说故事的时间了，大家知道我上周末去哪吗？等一下呢，会跟大家好好聊聊。我们赶快切入正题，进入今天的故事吧。前情提要：萨姆之子扎尔，他迎娶了鲁达贝公主。生下了一名儿子，叫做鲁斯塔姆，是一位大力士。而我们呢，就是要从他大力士有哪些事迹开始说起。鲁斯塔姆在扎别尔斯坦安然的度过童年。有一天，扎尔带着已经是少年的鲁斯塔姆来到果园，与亲友相聚，小酌一番，众人兴致高昂的畅谈。把媲美红宝石的美酒倒入晶亮的酒杯中，扎尔也趁机教鲁斯塔姆如何对身边出色的勇士封赏。鲁斯塔姆遵从父亲的教诲，公平地让每位勇士获得英勇的奖赏，其中不乏金银珠宝以及来自阿拉伯的良马。酒席结束后，众人纷纷告辞，扎尔也返回内殿。美好的一天在祥和中结束。卢斯塔姆因为多喝了几杯，感到头昏，只好回到卧房休息。他躺下后没多久就进入梦乡。突然间，外头传来喊声，卢斯塔姆惊醒，听见人们大声求救：“不好啦！大人的白象挣脱铁链逃出来了，大家有危险了！”卢斯塔姆立刻起身，抓起祖父传给他的大棒。夺门而出，他把这个危机当作证明自己的机会，说什么也要去制服白象。负责守卫的几位侍从吓坏了，他们挡在路上，设法拦住鲁斯塔姆。其中一位侍从说：“没有扎尔大人的同意，我们不能擅自为你开门，请回去吧。现在天色已晚，白象又挣脱铁链，你若贸然外出，就是不顾自己的安危。”卢斯塔姆哪里听得了劝？他看这些侍从是铁了心要拦阻他，顿时怒从中来，一拳打在说话的侍从头上。可怜的侍从头顶随即肿了起来。卢斯塔姆转向其他侍从说：“现在还有谁敢阻止我？”其他人吓得不敢说话，急忙让路。卢斯塔姆走向大门，举起手中的大棒，用尽全力砸碎门锁。这位少年勇往直前，毫不畏惧。他一路走着，肩上扛着那根棒子，心中热血沸腾。当他终于看见白象时，鲁斯塔姆朝他大喊一声，声音宛如汹涌的河水。发狂的白象发现了他，直奔而来。巨大的象脚踩得大地不断震动，周遭的武士闪躲开来，个个都像绵羊见了饿狼似的，不敢上前迎战。只有鲁斯塔姆奋勇,勇向前，白象高举长鼻，狠狠一扫，想要攻击鲁斯塔姆。鲁斯塔姆趁机举起大棒朝象头挥去，力道之猛，使得白象剧烈的颤抖。他垂下头，身体变得弯曲，终于丧失力气，倒在地上。鲁斯塔姆顺利制服白象，对自己的表现相当满意。他从容返回卧房，继续呼呼大睡，一直到隔天正午才醒来。而到了早上，有人向扎尔报告，昨晚鲁斯塔姆如何大战白象，导致那头白象倒地不起，一命呜呼。扎尔听着他们活灵活现的描述，这才知道昨天晚上发生了这么惊人的事情。他叹了一口气说：“哎，可惜了这头白象。”从前在战场上，他冲锋时好比惊涛骇浪，敌人根本无法抵挡。这头白象向来无人能敌，没想到如今却被我儿鲁斯塔姆给杀死。扎尔心底为孩子感到骄傲，认为是时候让鲁斯塔姆出外立功。他把鲁斯塔姆找来，亲吻儿子的头，又摸摸他的肩膀，说。我的孩子，时光飞逝，你已经成长茁壮。你虽然年轻，却有着异于常人的力气，身体与臂膀如此强壮，像雄狮般勇猛。现在是你建功立业的好时机，因为你尚未出名，敌人不会对你设防。你要把握这个机会，趁势出征，踏平斯潘德要塞。卢斯查姆听父亲这么说，等不及试试自己的身手。他说：“不过，为什么我的第一仗必须攻打斯潘德要塞呢？”查尔解释地说：“当年你的曾祖父纳里曼曾想打下这座要塞，却不幸被困，惨遭阴险的敌人用巨石砸死。你的祖父萨姆希望能为父报仇，却一直无法攻下要塞。”因此十分沮丧。你要是能夺下那易守难攻之地，就可以替你的曾祖父报仇。”鲁斯塔姆回答：“父亲，放心，交给我吧，我一定可以顺利夺下要塞。”足智多谋的扎尔早有准备，为鲁斯塔姆提供一条妙计。他要鲁斯塔姆率领一队士兵，假装成四处旅行的卖盐商人。这样敌军就无法猜出他们的来意。在斯潘德一带，盐是相当罕见的宝物，盐商在那里买卖总是能够大大获利。山上的要塞里居民常年没有盐，做出来的菜肴味道淡薄。只要看见你的卖盐商队来到，男女老少都会争香出来向你买盐。鲁斯塔姆谨记父亲的话，着手准备出发。他精挑细选。找出最机灵、勇敢的几位士兵，然后小心翼翼的把武器藏在货物里。一行人乔装成普通的骆驼商队，赶赴斯潘的要塞。要塞建在高山上，位于波斯与敌国吐兰的交界。哨兵远远看见逐渐接近的商队，立刻向要塞的首领报告。首领问：“这支商队运来什么货物？”哨兵回答：“还不清楚，不过大概是珍贵的盐吧。”首领于是派出一人去向商队打听看看，他们究竟带来什么样的货物。那个人匆忙下山，一看见鲁斯塔姆，便上前询问：“你一定就是商队首领吧？快告诉我，你们这次带来什么货物？我还得赶回山上向首领报告。”卢斯塔姆回答：“告诉你们的首领，我的商队只卖一种货物，那就是盐。”那个人急忙跑回去向首领报告，这支商队带来的的确是盐。首领高兴地扬起嘴角，命人打开要塞大门，欢迎商队来到。卢斯塔姆带着骆驼商队抵达时，迫不及待的要塞居民早已聚集在狭窄的门口。当他望见要塞首领，便躬身行礼，亲吻土地致意。他一边向首领与居民寒暄，一边卸下骆驼背负的盐包，让他们看个仔细。首领诚挚地欢迎鲁斯塔姆和他的同伴，让这位年轻人领着商队来到要塞里的市场。人们争先恐后抢着买盐，有人拿出衣裳，有人拿出金银，没有一个人对这支商队起疑。慢慢的，天色暗了下来。夜幕低垂时，鲁斯塔姆与随行的勇士们准备妥当，他们快步来到要塞首领的住所。负责守卫的士兵发现有人偷袭，与鲁斯塔姆打了起来。不过他毕竟不是鲁斯塔姆的对手。鲁斯塔姆高高举起大棒，朝士兵的头打去，当场就把士兵几乎打入地底。要塞上下听说有敌人来袭，急忙取出武器应战。漆黑的夜里，兵器闪烁着寒光，大地被鲜血染红。罗斯塔姆锐不可挡，敌人的头颅一颗接一颗滚落在地上。等到太阳升起，阳光照耀大地，要塞里再也不见一个居民。他们有的被杀，有的猖狂逃跑。罗斯塔姆的士兵挨家挨户搜索。不放过任何角落。他们在山下发现了一座花岗石建成的屋子，铁制的大门做工精巧，坚固牢靠。罗斯塔姆一棒打烂铁门，率领士兵进入石屋，这才惊觉此地其实是一座巨大的宝库，财宝堆积如山，亮闪闪的金币填满了整座屋子。卢斯塔姆讶异的打量这些宝物，对随行的士兵们说：“真没想到，这座要塞居然藏着这么多金银财宝！全世界的金矿开采出来的黄金，以及大地深处的各种稀奇宝物，肯定都藏在这里。”他写信向父亲报告战果，得到了扎尔的赞许。卢斯塔姆按照父亲的指示，把那些财宝收集起来。用扎尔派来的骆驼大队运走，最后他才放火焚毁斯潘的要塞。年轻的勇士看着滚滚浓烟升起，心知自己已替曾祖父报仇，满足的启程返家。扎与鲁达被见到儿子平安归来，高兴的把他紧紧拥在怀里，一家人终于团聚。马努切赫死后，王位传给他的儿子，叫做努扎尔。就是我跟扎尔搞混的这位努扎尔勇士夏姆尽力辅佐新王，知道自己终于因年老逝世,世。努扎尔登基不久，帝国图兰派大军来犯，波斯虽然成功抗敌，努扎尔却不幸在战场上被俘，死在图兰王子阿夫拉西亚伯手上。波斯上下为国王之死哀悼，扎尔率领寻找适合继承王位的王族后人，最后选中了年事已高的扎夫。新王登基时已高龄八十岁，执政五年后便与世长辞。他的儿子戈尔沙斯帕继位为王，九年后驾崩，波斯的王位又空了下来。突兰国王帕山看准时机。打算再度派军队夺下波斯。为了顺利出征，帕山决定宽恕儿子阿弗拉西亚伯王子之前残杀同胞兄弟，受到父亲的憎恨。父子俩借此机会和好，同心协力。波斯此时没有国王在位，又听说外敌逼近，人们急得不知如何是好。在这紧要关头，扎尔挺身而出。率领波斯军队抵御土兰。他认为鲁斯塔姆年纪已到，可以上战场，就把萨摩的武器交给了他。鲁斯塔姆选了一匹优秀的战马，众马之中唯有这匹良驹可以承受鲁斯塔姆非凡的力气。有位祭司告诉扎尔，在山上住着一位皇族后裔，叫做戈巴德，是最合适的王位继承人。扎立刻派鲁斯塔姆前往山上去，在那里，鲁斯塔姆果真找到了一位年轻的首领。哥巴德又惊又喜，原来在鲁斯塔姆抵达前日，哥巴德曾梦见两只白鹰从波斯飞来，为他戴上王冠。现在他了解了，鲁斯塔姆就是他梦中的白鹰。哥巴德登上王位，建立了新的王朝。与波斯的勇士们合力抵抗土兰大军，波斯人士气大增，再加上鲁斯塔姆的骁勇善战，阿弗拉西亚伯最后只能猖狂退兵。帕山自知无法对抗波斯，只得与哥巴德和谈，两国的约定就此休战。在哥巴德统治一百年间，波斯安享和平，岁月流逝。戈巴德终究从年轻走向衰老。当他感觉自己的生命已走到尽头，就把波斯交给长子卡乌斯，辞世而去。卡乌斯继承王位，喜不自禁。一天，他在宴席上喝醉了，忍不住对在场的将军们说：“像我这样的国王，在这世界上没有人比我强大，也没有人可以与我一较高下。”大家听了，心里都觉得惊讶，不知如何回答。正巧有一位歌手来到宴席外，希望可以用自己的歌声取悦国王。卡乌斯听说了，立刻请侍卫放歌手进来。这位歌手用美妙的歌声颂扬自己的故乡，把那片土地描述得美丽无比，令人向往。那里遍地是青山绿野，四季如春，夜路优雅啼唱。鹿群悠然徜徉，那里的钱财多得无法数尽。贵族腰系金带，头戴金冠，个个灿烂夺目。歌手唱出了这片繁荣的景致，令卡乌斯十分心动，决定远征他的故乡。他对众人提出这个主意，却只见将领们面面相觑。他们当下虽然表示赞同，等到宴席散了，又聚在一起商讨。生怕未来的命运蒙上阴影的说：“国王竟然想出征，这对波斯来说肯定是场灾难啊！”他们议论纷纷。努扎尔之子图斯担心不已，认为肯定有妖魔迷惑了国王的心智，命人尽快通知扎尔，请他劝阻卡乌斯。扎尔接获消息，忧心忡忡地来到宫中，劝卡乌斯改变心意的说。从古至今，从未有哪位国王想要远征这个国家。扎尔苦苦劝说卡乌斯的决心却不曾动摇地说：“比起过去那些国王，我的志向更远大，财力与兵力也更雄厚。我认为，唯有战争才能让我征服天下。如果你不愿与我出征，我不会勉强。你就和你的儿子留守在波斯吧。”扎尔知道多说无益，只能怀着沉重的心情返回家乡。在卡乌斯的带领下，波斯大军来到这个国家，如瘟疫般攻城略地。他们杀死了无数百姓，即便是老弱妇孺也难逃战火摧残。这个国家的国王得知波斯大军攻来，心中万分焦虑。他的侍从有位名叫山吉的妖魔。也为敌军肆虐的消息感到沮丧。国王于是拜托他：“你快去告诉白妖，波斯大军压境，这个国家情况危急，请他赶快前来救援。若是再迟一步，恐怕这个国家就要在战火中翻烧灰烬啦。”三吉连忙赶到白妖面前，转述国王的请求。黄昏时，波斯大军上方的天空突然乌云密布，士兵们眼前一片漆黑，伸手不见五指。眨眼间，一阵石雨袭来，石雨是石头的石，把整支大军打得死伤惨重。当白咒再度降临，卡乌斯却也看不到光明，他的眼睛瞎了。三分之二的波斯士兵也都成了盲人。大军挣扎着抵抗几日，最后白妖亲自现身。白妖是个身强体壮的妖怪，宛如一座直顶天空的高山。白妖告诉卡乌斯，这一切悲剧都是卡乌斯自食恶果。然后他命军队统领俘虏波斯士兵，把他们全部囚禁起来，再差人向国王报捷。一位波斯勇士惊险逃出，向扎尔父子求救。扎尔听完大军的遭遇，深知事态严重，波斯的命运危在旦夕。他派鲁斯塔姆前去拯救卡乌斯与波斯军队，把希望寄托在儿子身上。鲁斯塔姆毫不犹豫地答应了，只不过他年纪尚轻，不知道如何前往这个国家。扎尔告诉他。要去这个国家，只有两条路可以选择，这两条路各有好坏。一条是卡乌斯与大军当初走的路，虽能保证旅途平安，路途却相当遥远。你若是走另外一条路，只需要两周便能抵达，但是这条路上妖魔折服、野兽出没，有各种难关等着折磨不幸的女人。如是，他们回答：“救出国王与军队。”即使必须冒生命危险，我也要走近路。”扎尔说，“我猜你也会如此选择。我会祈求上天保佑你一切顺利，你的神居也会助你克服难关。”卢斯塔姆接受父亲的祝福，又安慰不舍的母亲，请他不要为他哭泣。这位勇士向父母道别后，骑上战马，踏上伟大的冒险旅程。究竟他？会有怎么样子的冒险旅程呢？我们下集分享、哦。今天就是一样是在讲鲁斯塔姆的事迹，这样发现其实鲁斯塔姆的篇幅占了蛮长的一个时间的。在上一集，他就是在后半段后后面的一小段有出现，然后这一集几乎也都是在讲鲁斯他们的故事，而下一集呢，一样就是，嗯、呃，鲁斯汤姆呢，他要过很多关，他才能抵达那个地方。我想这个鲁斯汤姆呢，对于波斯神话当中是一个英雄般的存在，但是他的资料依然少的可怜。那这一集呢，有出现比较多的名词啊。那同样的也是找不到资料。而在里面呢，就是有提到一个国家叫做土兰，那它其实也是称作土兰。在维基百科中有提到啊，它是波斯语中对于中亚的称呼，意思就是土耳人的土地。那像是土兰这个词呢，就被用来表示突厥人啊，或是土耳其居住的国家这样子。当时候在那个王朝时候，其实土兰跟波斯的战争就是大大小小一直不断的。那后来因为鲁斯查姆的事情，所以他们才决定先休息一阵子这样子。虽然说大概有休息了一百年的时间，但是后续呢，他们其实还是有一些冲突发生的。而其实鲁斯查姆出现啊，也代表这个王朝呢是属于。后期的阶段，也就是说，这个王朝其实快要结束了。另外呢，就会到达一个新的王朝去了。对，那究竟我们会不会讲到新的王朝的故事呢？这个我也不晓得，大家就是稍微期待一下喽。好，那就跟大家分享，说我上周末在哪里呢？我上周末呢，就是应我先生的邀请，那我就陪他去澎湖跑马拉松。他就是跑全马42公里这样，那一路上有非常多补给站，像是据他讲啦，就是有龙虾啊、黑糖糕啊、花枝丸啊、啤酒这些都可以吃啊，然后就觉得哇！那其实冬天的澎湖其实真的玩的没有很多，所以我们这次去的今年，就是大概就是把上一次没有走完的，就是再走一走。然后又多开了新的东西，像是像是在金鱼洞附近啊，有什么地质探索馆啊，还有水族馆啊，这些都可以去看。那另外呢，冬天的澎湖一直不断的吹风，吹风，吹风，那个风真的是大到会站都站不稳。然后骑车如果速度稍微超过五十的话，就感觉会很不稳。感觉会被吹倒这样子。我记得好像出发前一两天有一个新闻，就是说在澎湖有一台车就是被那个强风然后给吹翻的。所以澎湖的风真的是超级无敌大。那因为我穿那个，我穿有一点七分宽裤，所以坐在机车上面呢，就是那个脚会露出来一小节嘛。那那个沙子呢，就这样啪啪啪啪啪，一直打在我的小腿里。哇，那真是超级无敌痛的。所以呢，如果说大家有冬、秋冬想要去澎湖玩的话，也许呢，你可以考虑租车的方式，就不要骑机车啦。骑机车真的是会会蛮累的，尤其是那个驾驶，还要稳住那个龙头，真的是非常困难。而且就是你不管吹再多，你只要逆风，就感觉还是像二三十一样。还是开车会稍微比较轻松一点点。那如果说是淡季没有办什么特别的活动的话，可以去一些餐厅啊，好吃的餐厅啊，去朝圣看看。那我们这次呢，本来想说，诶，应该那些餐厅都会有人吧？结果没想到，就是有很多马拉松的那种跑团啊，他们也知道，所以呢，他们就都订了那些餐厅，导致呢，其实我们就是根本就。没有位置可以去吃那些好吃的餐厅。那以上呢就是这些建议呢，给大家参考看看。也就是我周末不在家的原因这样子。那今天这一集呢，就到这边要告一段落了。喜欢听翻译机说神话的朋友们，也别忘了到各大平台按下订阅跟留言哦。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，都可以找得到我哦。那我们就下个礼拜三再见喽，大家拜拜。